2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui se laisse facilement aller à l'émotion. Alors là, j'ai carrément les larmes aux yeux <rire> Mon invité du jour a grandi au lavoir moderne parisien dans le quartier populaire de la Goutte d'Or à Paris. Petit théâtre fondé par ses parents où les langues du monde entier sonnaient une partition cosmopolite quotidienne. Un lieu qui ouvrait grand ses bras aux marginalités joyeuses. La création côtoyait les cérémonies des habitants du quartier. Artistes, intellectuels, écrivains, poètes et réfugiés peuplaient ce lieu vivant et atypique. Un cadre artistique et émotionnel puissant pour Apollonia Sokol pour qui la création devenait une vocation évidente. Après ses premières gammes en peinture avec les peintres résidents du théâtre familial, elle part à 13 ans suivre des cours de modèle vivant à Copenhague. À 16 ans, Düsseldorf l'attire pour la peinture allemande. À 19 ans, elle entre aux Beaux-Arts de Lyon qu'elle quitte très vite. Mais plus tard, ce sont les Beaux-Arts de Paris qu'elle intègre elle traverse l'Atlantique pour faire un grand tour dans les ateliers de Dan Collen et d'Henri Taylor, Mais elle finit par revenir à Paris pour de bon, avant que le confinement n'eût raison d'elle, et elle décide de postuler à la ville la Médicis à Rome, dont elle devient pensionnaire pour l'année 2020-2021. Elle ne conçoit pas son art de manière isolée. Sa pratique est intimement nourrie de sa relation à d'autres artistes et personnes qui composent précieusement sa cosmogonie. Elle fait partie des artistes exposés actuellement à la collection Lambert à Avignon dans le cadre de Viva Villa. Mais c'est dans son appartement parisien que j'ai eu le plaisir de la rencontrer, non sans une certaine émotion. Apollonia Sokol est mon invitée du jour et j'en suis très heureuse. Apollonia Sokol, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Vous êtes peintre? À lui, précisant le car il me semble que c'est important pour vous l'usage de cette matière organique et l'endurance qu'elle demande. Vous peignez des toiles grandeur nature en revisitant notamment la mythologie ou les grands thèmes de l'histoire de l'art. À quel moment il était devenu évident pour vous que devenir peintre était votre
1: vocation C'est une question qu'on qu me pose souvent, mais enfin, je sais pas, j'ai toujours peint et j'ai toujours voulu être peintre et. Dans, dans mon enfance, euh, je, je peignais déjà et j'ai jamais arrêté, quoi, je suppose. Ça, c'est la version courte de l'histoire. Après, bon, j'ai grandi dans un théâtre euh, à Château-Rouge, euh, qui était une création de mes parents, voilà, qu'ils ont créé dans leur, jeu, dans leur vingtaine. Et donc, euh, en haut, il euh, y avait un espace avec euh, plein de peintres. Et donc, euh, j'étais tout le temps avec ces peintres-là. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à peindre.
2: Vous êtes française d'origine polonaise, et il me semble, vous le disiez justement à l'instant, que l'environnement dans lequel vous avez grandi vous a beaucoup influencé, a été déterminant dans vos choix par la suite. Est-ce que vous sauriez redétailler justement et préciser en quoi il a été déterminant, cet environnement dans lequel vous avez grandi
1: ben, C'est-à-dire que Goutte d'Or, déjà, bon, ben, c'est un quartier où il y a énormément, une très très grande mixité. Et donc, euh, voilà, comme je le disais, c'était un petit théâtre de quartier, donc tous les événements, euh, ben, euh, voilà, de, de toutes les Communauté se passait là-bas, par exemple, je me souviens qu'il y avait euh, à l'époque il n'y avait pas de temple protestant euh, dans, dans, dans la Goutte d'Or, donc finalement tous les, tous les dimanches on avait euh, la messe, gospel, euh, voilà avec euh, avec les tambours avec tout ça et euh, aussi par exemple les mariages. Euh, il y a des funérailles des fois, bah, toutes les fêtes, euh, j'allais dire fêtes de village, mais c'est presque un village en fait ce quartier. Alors vous faites partie des artistes présents dans l'édition de Viva Villa,
2: visible à la collection Lambert à Avignon jusqu'au 12 février 2023, puisque vous étiez pensionnaire euh, de la ville de la Médicis en 2020-21 il me semble. Que retenez-vous de l'année
1: passée à Rome dans cette résidence donc euh, oui donc euh, la 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 Villa Médicis alors bon j'ai été j'ai admise à, à la Villa Médicis je n'y croyais pas vraiment en fait on était en période de Covid et j'avais du temps euh, voilà j'étais confiné comme beaucoup de personnes et donc du coup j'ai j'ai envoyé mon dossier et se trouve que que je l'ai eu et donc là bon ben ça a été une aventure parce que j'ai toujours rêvé euh, voilà, d'aller... Euh, J'avais toujours entendu parler de cet endroit. Euh, voilà, C'est tellement euh, exclusif. Je rêvais d'y aller. Et donc, quand je suis arrivée, bon, bah, j'ai découvert bien, bien évidemment ce magnifique château. Mais euh, aussi euh, voilà, une ambiance que, ben, ben, que je ne pouvais pas imaginer par moi-même. À savoir, bon, on était en, en période de confinement à la villa également. Donc finalement, on était un petit peu dans un huis clos avec euh, donc 16 personnes euh, et des autres pensionnaires ben que je ne connaissais pas et je sais pas, on a c'était assez intense, je dirais. Après, j'ai eu la chance d'être avec mon compagnon Azedine Salek, qui, lui, est un poète et est allé tout de suite à la rencontre de la ville, avait un atelier dans Rome, fait des expositions, puis a rencontré finalement tous les artistes de Rome et est devenu une célébrité locale, on va dire. Ce qui m'a permis d'avoir quand même un pied en dehors de, de cette vie de château euh, qui est donc, euh, oui, la villa à Médicis euh, au sommet, euh, en plein centre de Rome, euh, qui est un petit peu en compétition avec le Vatican, pour savoir qui a le point le plus haut architecturalement parlant et c'est des rapports des rapports ouais, hiérarchiques qui sont assez euh, voilà, que je, je n'avais jamais vécu auparavant en fait.
2: Et par rapport à votre pratique et à votre peinture, est-ce que ce contexte-là a transformé,
1: a influencé d'une manière ou d'une autre votre travail ou pas forcément? Bah, on peut vivre cette résidence de plein de façons différentes parce qu'on est quand même vraiment dans un, une forme de luxe, je veux le dire, et puis dans, dans une opulence, dans quelque chose de, de sublime, et puis on a, on, a, on a beaucoup de temps pour soi. Et... Euh... Bah, moi j'ai fait comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'ai travaillé euh, non-stop, euh, j'ai peint un maximum euh, ce que je pouvais peindre et bien évidemment bah, ça m'a donné la possibilité de rencontrer euh, voilà, des, des gens que j'aurais pas pu rencontrer dans un autre contexte, euh, notamment je pense à la Fondation MMO qui est une fondation très intéressante avec qui j'ai pu l'honneur d'exposer euh, voilà donc euh, des, des des gens de 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 Rome en fait qui m'ont invité euh, à faire des projets et euh, j'ai entamé euh, un énorme tableau pour cette exposition euh, qui représente donc euh, la la qui est une reprise de la nef des Fous mais là, c'était pour moi la nave et des folies, donc la nef des folles. et ils se sont retrouvés, donc c'est un, une espèce de. Ouais, une, une peinture qui sort du mur et qui fait plus de 5 mètres, avec plus de 60 personnes peintes dessus. Donc c'était un travail ben, presque mégalomane, je dirais, très, 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 très euh, laborieux. Et euh, donc la Villa Médicis m'a donné la possibilité de, de me consacrer complètement à ça, par exemple.
2: Polonia Sokol était pensionnaire en 2020-2021 euh, donc effectivement sélectionné avant que je n'arrive avec un travail extrêmement fort de, de peintre, euh, une peintre très, très engagée à, à l'image des artistes euh, aujourd'hui qui euh, même s'ils viennent passer un an à Rome, ne sont pas enfermés dans leur tour d'ivoire, mais bien en, en prise directe sur, sur l'état du monde, très sensibles aux, aux questions éminemment contemporaines, questions du genre, questions de, de décolonisation, questions de, de fluidité ou, ou d'identité. Et le, le travail d'Apollonia est à, est à la frontière de l'ensemble de ces, de ces thématiques.
3: Euh, moi, ce que j'ai souhaité euh, montrer euh, à, à la collection Lambert, c'est un travail qui est, qui est tout aussi visible dans d'autres lieux, notamment dans sa, dans son, sa galerie The Pill à Istanbul, qui fait un, un très beau travail d'accompagnement, des tableaux qui sont peut-être moins, euh, moins vus euh, en France qui sont euh, dans les institutions qui sont ces, ces portraits puisque euh, me semble-t-il euh, au cœur de toutes ces compositions euh, des grands formats également euh, méthodologiquement est le travail que, que mène Apollonia en tant que portraitiste elle peint notamment beaucoup son, son entourage dans lequel on retrouve euh, beaucoup de, de femmes de personnes queer euh, de personnes trans euh, et ce que je trouve très frappant dans le travail d'Apollonia c'est l'attention qu'elle qu qu accorde à la question de l'agentivité des personnes représentées puisqu'elle les, elle les intéresse elle les intègre à la question de, de la composition, de la représentation, que, quel est le geste qui semble empouvoirant pour reprendre cette traduction canadienne que j'aime beaucoup, qui semble important pour, le, pour la personne peinte, qu'elle regard mettre en avant, etc. Et ça, c'est une, une question qui est au cœur de ce premier chapitre de l'exposition qui s'appelle « Entendre les voix qui, qui manquent à l'appel », qui, qui parle de, bah, voilà, de, de questions de représentation, d'écoute, euh, et peut-être des représentations qui jusque-là ont manqué, euh, qui, me semble-t-il, est aussi au cœur de, de ce que travaille Apolonia avec
1: beaucoup de force. Est-ce que vous reconnaissez les voix Ah oui, je reconnais une voix que j'adore, celle de Victorine Grattaloup. Et d'ailleurs, me... voilà, je suis toujours très touchée quand je l'entends parler de mon travail parce que elle, elle, euh, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et j'ai eu la chance de la rencontrer dans... Bah dans ce milieu, et par hasard d'ailleurs, à la Villa Médicis, ou peut-être que ce n'est pas par hasard, parce que voilà, le destin nous a menés là, et le travail, le travail dur que fait Victorine, et le mien, voilà, c'est une réussite, ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas de la chance non plus, c'est de la sueur. Et je reconnais aussi, bien évidemment, Sam Stroudze mon directeur, le directeur voilà, qui, qui m'a subi pendant cette année de résidence à la Villa Médicis. Euh, oh. Oui, c'est touchant.
2: Alors oui, il s'agit de Sam Stroudze actuel directeur de la Villa Médicis à Rome, où vous avez séjourné, suivi de la voix de Victorine Cartaloupe, la curatrice indépendante qui a brillamment travaillé sur cette exposition collective avec les résidents des, des Villas Médicis, Kujuyama et la Casa velasquez Mais est-ce que vous reconnaissez du coup dans la manière qu'ils ont de décrire votre travail Là, vous le disiez, que Victorine, effectivement, elle a un regard très affûté sur, sur votre travail. Mais est-ce que vous, vous reconnaissez dedans
1: Ah bah je, oui, je me reconnais tout à fait dans, dans, dans les mots de, de, de Victorine. D'ailleurs, lors de mon dernier solo, ce lui à Istanbul, j'ai eu voilà l'honneur d'avoir un de ces textes voilà consacrés voilà sur mon travail quand on on converse avec des curatrices des des personnes comme ça, d'une grande intelligence, on découvre énormément, on découvre plus de choses sur soi-même et sur son propre travail en fait. Peut-être que si je suis peintre, c'est parce que ben je sais pas trop parler, j'aime pas trop finalement utiliser le langage. Et quand 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 on travaille avec des personnes brillantes comme ça, ben elle, on trouve les mots pour se définir. Et, et c'est ça qui est, qui est qui est vraiment enrichissant. Mais bon, je connais Victorine aussi de d'un autre contexte en fait. Bon, elle a rappelé euh, voilà, les personnes trans que j'ai pu peindre, euh, la communauté dans, dans laquelle je fais partie, etc. Et c'est vrai que Victorine a vécu avec euh, les gens que j'ai peintes dans mes tableaux et il et, et a fallu euh, voilà, la Villa Médicis pour qu'on se retrouve, mais en fait on, on, on avait déjà plein d'amis interposés et on vient peut-être du même milieu quelque part.
2: On va continuer d'entendre des voix amies.
0: J'ai rencontré la Polonia euh, en... Je pense en 2016, je crois, quelque chose comme ça. J'ai ensuite eu la joie de découvrir son travail de peintre hein, que, que j'admire. Euh, J'aime euh, le fait qu'on puisse faire de la peinture à l'huile hein, d'une façon aussi moderne à l'heure actuelle, euh, à l'heure digitale, euh, à l'heure où certains ne savent même pas écrire leur nom euh, avec un stylo. <rire> euh, qu'on puisse comme ça euh, partir d'une d'une du technique euh, ancienne pour faire quelque chose d'aussi de, de, de moderne, tirer le portrait, euh, parler de, de, de ses contemporains, euh, mettre en avant en hommage euh, des femmes, euh, des hommes, euh, des personnes euh, euh, transgenres, euh, des personnes en général, des êtres, euh, des personnes dont on a envie de parler. J'aime la façon dont elle parle de ses sujets, de, de des choses qu'il a aussi l'anime, la, euh, la révolte. Euh, voilà, c'est les, les gens qu'elle aime, euh, la vie qu'elle aime, euh, ce qu'elle déteste aussi. Euh, les personnes que, qui nous ont quittés euh, qui lui manque euh, voilà, d'expression euh, qu'elle qu donne avec sa peinture, hein, qu'elle nous donne. C'est ça qui est joli en, 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 en polonien. Un être... Tel que toi, et fragile comme porcelaine, cassé fêlure, cassé fêlure, irrécupérable, tâche cicatrice. Jamais pensé, j'aime tes pensées. pensé, j'aime tes pensées. J'aime tes pensées. Tes désirs, tes besoins d'amour. Tes désirs, tes besoins d'amour. Tes désirs, tes besoins d'amour Tes désirs, tes besoins d'amour Ma question pour Apollonia serait... Euh, en fait, bientôt, j'ai envie de, pour ma part, faire des, des peintures sur des murs de Paris. Et euh, j'aimerais savoir si ça l'intéresserait de, de peindre l'un des, 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 des immeubles, murs, euh, endroits, euh, ponts, etc. dans Paris. Et sinon la question en fait c'est quel serait pour elle le support euh, hors, pas, hors toile hein, qu'elle aimerait utiliser pour peindre et dans, dans quel endroit du monde
2: Vous semblez reconnaître cette voix.
1: Ah oui, ça c'est une de mes voix préférées, des hommes et des femmes, des femmes et des hommes, des hommes et des femmes. C'est Baba Dudu. <rire> et euh, bah, c'est une très belle surprise. Merci. Je sais pas où est-ce que vous l'avez trouvé, <rire> où est-ce que vous êtes allé la la choper pour euh, pour ce petite interview. Mais bon bah merci Baba et euh, pour répondre à sa question, euh, ben bah, tout est inventé, inventé ensemble. Je serais ravie de faire des murales avec Dudu dans Paris. Je suppose qu'elle parle de Paris parce que même si elle me demande les lieux géographiques, Vava est quand même indissociable de Paris. Ah ben, avec plaisir eh <rire> bien justement, euh, l'amitié et la notion de
2: communauté euh, sont très importants pour vous, je crois. Dans vos peintures, vous ne peignez que des personnes que vous connaissez bien, qui font partie en quelque sorte de la cosmogonie que vous avez construite autour de vous. Les personnages de vos peintures sont des personnes avant tout, souvent des femmes, des personnes cuir, des personnes trans, proches de vous. Et les tableaux portent par la suite leur prénom. Pourquoi c'est important pour vous de bien connaître la personne que vous allez
1: peindre Bon, ça s'est fait plutôt naturellement, mais je pense que euh, l'histoire de... L'histoire de peindre un tableau, euh, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'empathie, c'est une histoire de désir aussi. Et puis, euh, mais ça peut être plusieurs sortes de désirs. Le désir de, bah, de rencontrer mieux l'autre, de l'embrasser, de, de lui faire honneur, de lui faire hommage. Et de oui, c'est surtout ça, en fait. Je m'intéresse plus à, à l'histoire de ces gens que je connais et j'ai envie de, bah, de les... De de les rendre visibles, de rendre visibles leur histoire. Et c des... En fait, finalement, mes tableaux sont des bons prétextes pour parler de mes amis. Mmh. Voilà, donc je dirais ça. Et euh, je ne me souviens plus de ce qu'était la question, parce que je suis toute touchée d'avoir entendu ma mère. Mais il y a cette idée aussi d'en parler, Victorine, plutôt de
2: la, la place ou le rôle que vous donnez à, à, aux personnes euh, que vous rencontrez, sur lesquelles vous prenez prétexte de, de, de les peindre. Il y a aussi, la, la, vous les associer à comment vous voulez qu'ils soient représentés aussi. Et ça, c'est très important et c'est assez
1: nouveau. En tout cas, moi, je, je découvre la notion et je la trouve nouvelle et belle aussi. Bon, C'est-à-dire que bon, moi aussi, quelque part, je suis un peu une personne marginalisée et en tant que peintre, je ne pouvais pas reproduire euh, voilà, les, les, les schémas qu'on nous a appris. Bon, finalement, l'histoire de la peinture occidentale, c'est vraiment une longue histoire de, de domination et d'instrumentalisation de, voilà, et de, et des corps, des êtres et des personnes, voilà, même avec juste bon, pour dire des choses complètement évidentes, mais le concept de la muse ou euh, même du modèle en soi. Hein, le modèle, le modèle n'a pas d'identité il n'a est, 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 pas de genre non plus car on dit « il » par exemple pour un modèle alors que bon, mais enfin, ça peut être enfin, c'est des, des personnes bah, étant moi aussi euh, voilà, une, une, une personne euh, j'aimerais je, euh, je, je porte de l'importance euh, aux, aux personnes qui sont en face de moi euh, voilà, donc euh, c'est pour ça que, que mes tableaux portent leur nom et que voilà, je ne me permettrai pas de peindre des gens que je ne connais pas enfin, ça ne me semble pas naturel et après, bon, il y a aussi bon, le processus de peinture dont parle, dont, dont, dont parle Victorine quelque part. Je pense, c'est euh, par exemple quand on avait fait le tableau le printemps, euh, ou la plupart de mes mes, mes grandes toiles. Bon, j'ai vraiment, je demande vraiment aux personnes que que je suis menée à peindre, de, voilà, de, 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 de m'indiquer euh, voilà, comment est-ce qu'elle va être représentée, comment est-ce qu'elle va être immortalisée quelque part, mais surtout fin, comment, comment est-ce qu'elle va être représentée. Quoi. Donc euh, ça c'est très 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 drôle, et euh, ça rend euh, le travail hyper excitant en fait. Parce que s'il s'agissait juste de capturer l'identité de quelqu'un et de, la, et de, la, de me l'approprier, ben, ce serait ce sera finalement parler que de moi et, et, et c'est tellement plus intéressant de parler de parler des autres et avec les autres donc on avait fait ce tableau par exemple avec donc voilà Simone Thiebaud qui a décidé du casting si je veux dire entre guillemets voilà des gens que, que j'allais peindre et donc chaque personne euh, voilà avec ses caprices avec ses ses, désirs, ses sa leur leur répulsion aussi enfin il y avait il y avait c'est tout un processus qui est rigolo enfin qui est, un, qui est intéressant parce que des fois aussi je m'en prends plein de la gueule quoi parce que parfois euh, bah elles sont pas d'accord elles sont pas d'accord avec ma vision ou alors leur vision a changé parce que c'est ça aussi qui est intéressant c'est c'est qu'on est nos identités changent mais euh, bon pour la plupart du temps quand même ça se passe bien on m'a déjà demandé de détruire un tableau euh, et euh, je l'ai fait alors ça c'est une, une histoire que j'ai jamais racontée, mais c'était dans, dans ma dans, dans ma jeunesse donc euh, un ami voilà était tombé amoureux d'une femme euh, voilà qui, qui était sénégalaise qui est arrivée du Sénégal et elle est tombée enceinte et il m'a ramené une photo euh, donc le rapport à l'image euh, voilà il y avait clairement dans ce couple mixte un, un, un désaccord par rapport à la représentation et des choses que lui ne comprenait pas du tout il n'avait pas même pas peut-être pas, même pas cherché à comprendre en fait il m'a ramené cette photo en me disant « Regarde, regarde comme elle est belle, je veux que tu me la peignes comme ça. » Et donc euh, voilà, alors euh, elle était là avec son énorme ventre qu'elle montrait à la caméra. C'était une photo intime en fait. Que, bon, elle n'était pas vraiment nue, elle avait juste montré son ventre. Et donc j'ai peint le tableau et j'étais contente, j'étais étudiante, j'étais contente d'avoir fait ce tableau. Et, et quand elle est venue et qu'elle a vu ce tableau, euh, elle a chipé. Et euh, elle m'a euh, elle, elle dit qu'il fallait que je détruise tout de suite, que ça allait porter malheur à son enfant. Et non mais, oui, voilà, alors moi j'adore l'iconoclasme, j'ai détruit le tableau, pourquoi pas, enfin de toute manière, enfin, elle l'a jamais désiré, et donc ça c'est quand j'étais en deuxième année au Beaux-Arts, et donc euh, voilà, quelque part là j'ai appris vraiment ma leçon sur, euh, sur qu'est-ce que c'est d'instrumentaliser de, de, les autres, quoi, parce que, euh, ben bah non, c'était pas mon rôle, euh, mon rôle sur Terre n'est pas de, de faire souffrir, et au contraire.
3: Elle faisait
2: très peu d'œuvres de commande. Elle peignait des amis, des membres de la famille.
1: Le plus remarquable chez elle était sa capacité à voir la part d'humanité présente en chacun de nous et qui nous unit tous. Si on regarde n'importe lequel de ces tableaux, on se dit « Ah oui, je sais, je comprends, je ressens la même chose. » Je ne connais aucun autre artiste dont les œuvres permettent cette connexion avec le sujet peint. On le voit, on peut le décrire, mais avec Alice, on peut s'identifier à lui.
3: Si c'était quelqu'un qu'on
2: connaissait, on pouvait vraiment communiquer avec cette personne. Alice avait ce don. C'était stupéfiant. Un extrait du documentaire consacré à la vie d'Alice Neel, d'ailleurs en ce moment au Centre Pompidou, on peut voir la rétrospective consacrée à son travail. Une peintre féministe avant l'heure, à contre-courant des avant-gardes de la scène new-yorkaise de son époque, une portraitiste qui savait capter quelque chose de l'âme de la personne qu'elle peignait, et dans vos portraits à vous, Apollonia Sokol, il y a pour moi quelque chose d'Alice Neel dans votre manière de peindre vos portraits. Alice Neel, est-ce que c'est une référence qui vous
1: parle bah, Alice Nil, merci, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir d'être associée à Alice Neel. bien évidemment elle fait partie de mon éducation, mon éducation récente on va dire, moi j'ai découvert Alice Neel il y a un peu, enfin, je dirais peut-être, je crois que c'est en 2016 en fait, en enfin, fait oui je me rappelle très précisément, quand est-ce que j'ai découvert Alice Nil c'était chez Hufkens en 2016 en Belgique bah oui, oui. Euh, et, et, et là je suis allée bien évidemment au centre de Pompidou voir son exposition et quand j'ai découvert les tableaux des manifestations que je n'avais jamais vus, parce que bien évidemment je suis restée très longtemps devant tous ces portraits, tous les portraits que j'ai pu voir d'Alice je les ai vus. Et là quand j'ai vu les tableaux des manifestations, j'ai compris qu'on était encore plus parentés parce qu'elle a, elle a osé... Euh, ben, et dire l'indicible quelque part parce que c'est supposé être des, des moments qui sont complètement éphémères et qui sont très forts et puis qui sont après manipulés par les propagandes différentes et elle en a fait des, des superbes tableaux mais je suis un peu triste du fait que Alice Niel soit une de mes références récentes et qu'il a, a fallu tellement de temps avant, avant de pouvoir accéder à, bah, à ses connaissances à, à son travail euh, voilà et hélas post mortem évidemment c'est une très très grande femme, euh, fantastique et, et très douce. On le voit dans, sur toutes ses photos et elle peint euh, avec euh, beaucoup beaucoup d'amour. Moi-même, touché que
2: cela <rire> fasse écho chez vous. Euh, et justement, vous parliez des tableaux de, de manifestation. Vous, pour le festival Viva Villa, où vous présentez notamment votre tableau « Si vous n'aimez pas les étrangers ». Un tableau que vous avez peint d'après une photographie prise à une manifestation place de la République à Paris. Un tableau qui me fait penser à un autre tableau d'Alice Neel de 1936, où elle représente une foule de manifestants avec au milieu une pancarte où il est écrit « Les nazis assassinent les juifs ». Un tableau sur lequel d'ailleurs les critiques avaient écrit à l'époque « Un travail intéressant, mais la pancarte prend trop de place dans la composition ». Est-ce que vous pourriez nous parler de votre tableau à vous, si
1: vous n'êtes même pas l'étranger, les possibles échos avec celui d'Alice Neal Alors déjà, j'aimerais, en parlant d'écho, de j'aimerais dire que... Parfois, j'ai été menée à prendre position dans un espace public ou à parler de, voilà, de, de, de mes idées pour essayer de changer des choses ou quoi. Et, et, et souvent, j'ai entendu, j'ai ouï dire que les gens étaient d'accord avec moi, mais pas avec la forme, avec ma façon d'aborder les choses. Ce qui est... Un petit peu euh, comme cette phrase de ces critiques euh, que vous citez, parce que ma façon d'aborder les choses c'était tout simplement de mettre le sujet sur la table et d'en discuter. Donc, Alice euh, Neal a juste peint une pancarte euh, avec euh, écrit quelque chose d'évident. Et donc, on trouve toujours la façon, une façon de décribiliser euh, quelqu'un qui dit, des... quelqu'un qui ose parler. Je ne sais pas. Enfin voilà. Donc, je, je, ça m'avait fait penser à ça. Euh... Ah oui, le, 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 le tableau de la, de la manifestation. Bon, alors j'en ai fait plusieurs depuis que qu'on va voir au moko pour la prochaine exposition qui aura lieu en mars. Ce, ce moment a été très 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 fort euh, car euh, voilà, donc je peins toujours des, des quasiment toujours des, enfin, oui, des gens que je connais, et des gens que j'aime. Et là, c'était une personne qui était dans la foule donc euh, que je ne connaissais pas, qui était une adolescente. Et elle a, euh, j elle a vu que je voulais la photographier avec mon téléphone. J'ai réussi à avoir euh, un contact, euh, voilà, par, on s'est regardé, quoi. Et euh, elle a fait un hochement de tête, cette adolescente, avec énormément de dignité. Voilà, C'était très important pour elle d'avoir, euh, voilà, euh, que j'ai sa validation, on va dire. Et elle a levé sa pancarte, euh, voilà, de façon très solennelle, devant son visage, voilà, pour montrer uniquement la moitié de son visage et c'était presque comme si elle portait une, une croix en fait, hein. ça ressemblait à voilà, une portée de croix avec, un, avec, avec des phrases qui sont très 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 lourdes, qu'elle en a vraiment marre de porter je pense, et donc euh, c'est comme ça que s'est passé euh, cette toile. Voilà, pour moi c'était un moment très très fort et juste après il y a eu une euh, ben, génération identitaire qui, se sont, qui ont fait leur parade sur les toits de la place de la République et avec leurs propres panneaux. Et c'était comme un espèce de face-à-face, voilà, très violent. Et c'était important de l'immortaliser, d'immortaliser ce moment, sans parler de génération identitaire, mais en parlant de sa peine à elle et de ce poids lourd, le poids de ces mots qu'elle doit porter. Avec finalement son écriture adolescente, on reconnaît bien, son écriture de fille qui est à l'école, et même sa rhétorique parce que vous pas, si vous n'aimez pas les étrangers, il euh, ne fallait pas nous coloniser, euh, tu vois les retombées. Mmh. C'était euh, très fort. Justement, à un moment de
2: votre parcours, vous avez senti le besoin de politiser davantage votre pratique et aussi votre discours. Est-ce que vous sauriez dire pourquoi et à quel moment c'est arrivé cette bascule
1: bah, J'ai toujours grandi dans un milieu qui était très politique, euh, enfin, politique au sens de politique de quartier, politique, euh, voilà, politique sociale. Après, euh, ça m'a mis du temps euh, voilà, de comprendre que j'avais une responsabilité aussi, autre que juste des gestes euh, voilà, qu'on peut faire dans le quotidien, euh, parce que euh, je fais partie du monde des images, et les images parlent, et elles, elles, elles accompagnent les, leur, leur époque, mais elle façonne aussi des esprits quelque part, ou en tout cas, elle participe à l'expression. Voilà, Donc moi, il a fallu aussi que je, que je devienne de plus en plus mature et tout ça pour comprendre aussi où est-ce est que je vais, qu'est-ce qu'il qu qu faut que je fasse et comment il faut le faire. Donc ça, c'est un travail de, de, de longue haleine, quoi. Il y a plusieurs, il y a plusieurs choses... Euh... Bon, comme je disais, j'ai grandi dans un contexte très politisé, mais mais il y a eu aussi bon, bah, le décès de Mamie amie qui était une, une activiste et qui était également une peintre. Et en fait, elle, ce qui s'est passé dans sa vie, c'est qu'on lui a volé tout son travail pictural de tableau, car il y avait des gens qui vendaient des copies de, de ses œuvres sur le marché noir, en Ukraine, pendant la, la Première Guerre, en 2014. Et elle s'est sentie euh, voilà euh, qu'on lui, qu lui a volé son œuvre, mais on l'a aussi exclue de son propre mouvement, et donc, elle s'est sentie un peu démunie. Enfin, finalement, tout ce qu'elle créait lui était volé. Son identité également... Voilà, c'est une histoire assez lourde. Mais à cette époque-là, je ne comprenais pas l'ampleur qu'elle ait perdue, euh, voilà, sa, raison de, fin, sa, sa façon de, de faire de l'activisme. Et je lui disais, comme elle était peintre, « Ben, euh, c'est pas grave, continue à peindre, tu vas changer le monde avec ça, c'est ça ton talent. » Et en fait, euh, je n'avais pas compris que non, c'était... Euh, ce qui était le plus important pour elle, sa raison de vivre, c'était l'activisme. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle s'est donné la mort, qu'elle ne trouvait plus de façon de, façon de, de lutter euh, voilà, par, par les actions. Et, euh, et euh, après son décès, euh, voilà, j'ai compris ça leçon. Et donc c'est là où j'ai développé euh, de façon plus évidente euh, une écriture euh, politisée, on va dire, mon mon travail. C'est une personne qui avait notamment introduit le mouvement hein, Pussy Riot en, en France, n'est-ce pas Alors non, Oksana, c'était les Femens. J'avais fait venir le mouvement des Femens en France. À l'époque, les Femens, bon, c'était pas euh, ce qu'on a connu par la suite, parce que bien évidemment, il y a eu des intrigues, des, 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 des luttes de pouvoir au sein du mouvement. Donc elle s'est fait exclure, et puis bon, ça a pris une forme complètement différente. Mais euh, Donc ah, oui, il y avait les Pussy Riot et les Femens en même temps. Et donc moi, bon, comme je viens de l'Europe de l'Est, et que ma mère a fui euh, le régime communiste pour que je puisse naître euh, en France, et bien elle, c'est la même chose. Elle a fui euh, un, un, le régime communiste euh, voilà, qu'il y avait en Ukraine euh, jusqu'en années 90. Donc elle est née sous ce régime. Oui, donc c'était euh, le, le mouvement des Femmes. Après, il y a eu... Pour répondre encore d'une autre façon à cette question... Il y a aussi la notion, bon, qu'on dit, euh, voilà, grossièrement, de, de, de déconstruction. Avec la période dans laquelle on est, il, il a fallu qu'on se déconstruise tous, pour euh, tous, tous, pour pour, euh, pour, pour comprendre, euh, voilà, pour pouvoir euh, s'armer en fait, s'armer et pour pouvoir se, se libérer. Et donc moi aussi, j'ai dû passer par par ça, comme 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 tous les contemporains. Après, euh, moi, j'ai énormément d'affection pour la génération qui vient après moi, enfin, les plus jeunes, ceux que, que je retrouve, euh, ben, par exemple, à Les âmes à Caen, où j'enseigne. Euh, donc euh, des personnes qui ont la vingtaine, qui sont toutes euh, tous de queer, non-binaires, voilà, qui choisissent en tous les cas leur identité et qui, sont, et qui ont tout un vocabulaire euh, à leur service. Et donc j'apprends énormément de, 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 de ces personnes-là qui, qui entrent finalement dans, le monde, dans un monde très difficile, mais euh, d'une façon assez euh, décomplexée et, et libre, je trouve. Alors vous êtes une jeune femme artiste connectée à
2: son époque, vous le disiez aussi, à ses usages aussi. Et votre compte Instagram est un atelier d'artistes ouvert et offert à celles et ceux qui vous suivent. Pourquoi c'est important pour vous
1: d'ouvrir virtuellement votre atelier à, à vos followers Alors moi bon, je suis tombée sur Instagram avec la technologie. En fait finalement Instagram à la base c'était quand même quelque chose pour pour les gens qui font de l'art visuel. Hein. Maintenant ça va beaucoup changer parce que Instagram cherche à ressembler à TikTok, à tout. Est tout, toutes ces plateformes qui sont plutôt éphémères, mais Instagram, à la base, c'était vraiment un, un endroit de l'image où il y avait pratiquement pas de parole. Donc ça m'a semblé assez évident que je m'amuse avec ce jouet, quoi. Et puis, euh, effectivement, euh, ben, de démocratiser... Euh, enfin, pas de démocratiser, mais de... D'ouvrir les portes de l'atelier et de, de. Le plus important, je pense, c'est quand même de transmettre les informations. Enfin, dans l'histoire de l'art, on a vraiment toute une panoplie d'artistes jaloux de leur technique, de leur réussite et qui veulent. Voilà, qui s'accrochent à la mythologie du, du génie. Et en fait, rien ne se fait comme ça, tout se fait toujours ensemble. Dans la vie virtuelle, mais comme dans la vie euh, réelle, physique. Voilà, moi, je suis pour euh, que partager mes connaissances et apprendre des autres. Et, et je pense que oui, rien ne se fait jamais seul. Les réseaux sociaux, c'est une autre, une façon de communiquer, euh, comme, euh, comme, comme une autre, quoi.
2: Vous le dites souvent, ça, cette idée que l'art ne se fait pas seul, qu'on est interconnecté et qu'on se nourrit les uns les autres. D'ailleurs, vous êtes avec d'autres artistes de votre promotion génération assez en lien et c'est quelque chose qui est important pour vous et qui vous nourrit
1: aussi dans votre travail les artistes de ma génération, de ma promo, oui. Par la force des choses, comme on était dans les mêmes institutions, on s'est retrouvés dans les mêmes institutions après. Il y a énormément d'affects, bien évidemment, avec les gens que, que je connais. Mais c'est pas que les artistes de ma génération. On parlait de Vava Dudu tout à l'heure, par exemple. Ben, Je pense que j'ai beaucoup plus d'affinité avec Vava Dudu qu'avec quelqu'un de mon âge. Ou hier, j'étais avec Cédric Riverin. On n'est pas de la même génération, mais il y a une affinité dans nos travaux qui est juste évidente. Euh, donc, moi, je suis plutôt pour un échange intergénérationnel, euh, voilà. Et puis j'aime aussi communiquer avec euh, bah, les très anciens. Là, on a perdu dernièrement Hervé Télémac, mais euh, j'ai eu l'honneur de le rencontrer, de converser euh, beaucoup avec lui sur Haïti, sur euh, sur euh, sur l'art, sur l'Europe, sur les États-Unis, sur comment vivre dans ce monde-là, dans ce monde. -là, dans ce monde. Oui, ben oui, les, les, les historiens en témoignent, ou des gens comme vous qui, qui vont à la rencontre des autres. L'art, c'est quand même un, un langage. Et donc, il s'agit de communiquer, d'être ensemble. Puis, de toute manière, oui, je pense que c'est impossible de faire des choses, même ce reste, même juste physiquement, quoi. De porter un tableau de 5 mètres toute seule, c'est juste pas possible, quoi. <rire>
2: Vous êtes représentée par la jeune galerie Suela Séné et sa galerie de pile basée à Istanbul. Une galerie qui fait un travail d'accompagnement concerné. Et je crois qu'elle a une question pour vous. Mais non.
1: Ma chère Apollonia, on s'est connus très jeune, toi et moi, bien avant que je sois galeriste et bien avant que tu ne sois sortie des Beaux-Arts. Et euh, je me demandais quel avait été le moment de bascule, à quel moment tu t'es dit qu'on allait travailler ensemble. Incroyable. Ah ben alors là, j'ai carrément les larmes aux yeux. Ah, <rire> oh, merci. Ah, oh, ça c'est vraiment une façon de faire des podcasts hors <rire> du commun. <rire> ah ben, euh, ma chère Soula. Voilà, Suela, c'est une femme euh, formidable, alors oui, donc euh, ben, on, on vient toutes les deux de loin, je dirais, parce que euh, j'ai rencontré Suela quand elle habitait aussi à Château Rouge, au-dessus du KFC, entre le KFC et la boucherie Halal, donc euh, autant dire que oui, on a fait un sacré bout de chemin, on n'a pas commencé à travailler tout de suite... Parce que, bon, moi, je ne comprenais pas, en fait, qu'elle qu voulait vraiment travailler avec moi. Je ne savais pas comment ça marchait. Et donc, je suis partie me perdre, euh, voilà, dans, dans les griffes de, de personnes malveillantes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, avant de, finalement... Euh, retourner retourner dans les bras de Souela euh, voilà où je, là j'ai compris que voilà il fallait vraiment travailler avec euh, avec une femme qui comme moi d'ailleurs est de plusieurs à plusieurs cultures elle est franco-albanaise euh, turque et une femme de mon âge et une femme euh, voilà qui a, qui qui, est, qui, a fait, qui a une, une telle intelligence euh, qui a fait tellement de recherches et qui est tellement politisée parce que c'est pas n'importe quoi que d'exposer à Istanbul de persévérer et c'est c'est vraiment c'est vraiment travailler avec soi là c'est vraiment être être en accord euh, éthiquement euh, le plus possible euh, même dans des rapports euh, finalement marchands quoi donc c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est d'avoir d'avoir su euh, d'avoir su l'entendre et de d'avoir su la, la voir, car euh, c'est vrai que elle elle euh, elle traînait dans les ateliers euh, voilà au Beaux-Arts, enfin elle traînait, elle allait regarder euh, chercher des jeunes artistes, euh, comme, des artistes de ses contemporaines de son âge euh, au Beaux-Arts alors qu'elle était encore étudiante euh, et à Sciences Po et à l'école du Louvre. Sacrée histoire euh, Souela parce que elle est voilà. Elle est, elle s'est achetée son petit scooter pour partir du fin fond de Romainville tous les jours et faire toutes ses études pour pouvoir un jour ouvrir sa galerie et exposer tous ces artistes qu'elle adore et les soutenir. Et elle me soutient comme, comme personne ne m'a jamais soutenue. Elle vous protège de, du marché de l'art Ah oui, alors voilà, bon, bah, pour répondre à ta question, soyez là. Quand est-ce que j'ai vraiment compris qu'on allait travailler ensemble eh ben, J'étais en train de me faire arnaquer par un, un galeriste X ou Y, quelque part encore, dans une ville bourgeoise, qui avait vendu en prévente un de mes tableaux et qui, quand je lui demandais de me rembourser, de me, de me donner ma part, m'envoyait des smiley faces avec des larmes, genre « Oh, tu pleures, tu veux ton argent, ma petite ?» Et donc, c'était vraiment ça, l'ambiance. Et donc, cela euh, euh, j'en avais parlé avec Suela et elle a envoyé tout de suite des avocats. Alors qu'elle ne me représentait pas encore, elle a envoyé des avocats. Et finalement, bah, j'ai reçu mes sous tout de suite et immédiatement. Et puis là, j'ai compris qu'il qu fallait travailler avec des gens qui nous veulent du bien et... et avec qui on est en accord aussi intellectuellement et politiquement, et formellement. Voilà.
2: Merci beaucoup apolonia c'était un plaisir et beaucoup d'émotions. <rire> L'exposition Ce à quoi nous tenons est visible à la collection Lambert à Avignon jusqu'au 12 février 2023. La rétrospective d'Alice Neal au centre Pompidou à Paris est visible jusqu'au 16 janvier 2023. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute. <musique>